0: Seguimos, seguimos en Mercado Abierto. Hablamos ahora con Joaquín Robles, analista de XCB. Joaquín, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Rocío.
0: Una jornada en la que tenemos varias referencias macro, también en Estados Unidos, lo mismo que aquí en Europa. Vamos a comenzar por lo último, por Estados Unidos, porque ha llamado la atención ese dato de ventas minoristas del, del último mes, del mes de enero, con ese crecimiento del 3%. Ha sido, han sido unas últimas 24 horas intensas de macro en Estados Unidos. ¿Cuál es la visión a su juicio global que les dejan esos datos?
1: Pues es complicado ¿no? de hacer una interpretación porque estamos viendo cómo las ventas minoristas se aceleraron durante este último mes. También hemos visto unos sólidos datos de empleo recientemente. Esto obviamente es algo muy positivo ¿no? para una economía, eh, pero claro, estamos en un momento en el que la Reserva Federal está subiendo los tipos de interés precisamente para frenar la demanda y que se estabilicen los precios y lleguen a ese objetivo entre el 2-3%. Entonces... Este tipo de datos contrasta con la estrategia que está llevando la FED. Entonces, ¿qué es lo que puede pasar? que si en el caso de que el consumo y el mercado laboral siguen tan fuertes podría forzar a la Reserva Federal a extender este ciclo de subidas algo que obviamente pues eh, se recoge no con, con cierto pesimismo dentro los mercados de renta variable. Mm. Eh,
0: por cierto, hablando de la Reserva Federal, esa elección de Lael Brainard hasta ahora vicepresidenta de la FED como directora del Consejo Económico Nacional por parte del presidente de Estados Unidos deja ahora a la FED con una vacante importante en un momento crucial para la política monetaria en la primera potencia económica mundial. ¿Qué implicaciones puede tener esto? Porque es un momento crítico para la FED, ¿no?
1: Sí, pero tampoco debería tener implicaciones muy relevantes, ¿no? Al final son 19 miembros. Es verdad que ella... Era bueno pues eh, una de las más eh, no por así decirlo. Eh, aunque apoyó las subidas de tipos, pues, bueno, era una de las que siempre defendía ¿no? la posibilidad de ir frenando ¿no? y terminando el ciclo de subidas. Veremos quién la sustituye. Quizá, como bien dices, no cobra una mayor importancia, porque es verdad que la Reserva Federal durante los últimos meses está mucho más activa, sobre todo en el endurecimiento monetario y un miembro quizás más agresivo pues bueno pues podría generar eh, que hubiera no eh, una menor división en este sentido pero bueno veremos a partir del 20 de febrero a quién deciden pero tampoco pensamos que vaya a cambiar mucho no la política monetaria entre quienes
0: hablaba de macro al principio comenzando por Estados Unidos aquí en la eurozona también hemos tenido algunos datos interesantes como eh, la producción industrial de la eurozona datos de precios aquí en España con qué visión se queda
1: bueno, eh, la producción industrial hemos visto, ¿no? Que ha caído más de lo esperado es preocupante, ¿no? porque este tipo de indicadores son adelantados ¿no? a lo que nos puede venir por delante y obviamente vemos cómo la desaceleración progresiva que está sufriendo ¿no? la economía euro, pues nos puede llevar a una recesión durante los próximos trimestres eh, la pregunta que se hace todo el mundo es cómo de profunda ¿no? va a ser esa recesión y luego los datos de inflación, hemos visto ¿no? en España precisamente cómo subía al 5,9% venía de seis meses consecutivos cayendo, rompe esta tendencia y ya no en España no prácticamente en todas las economías han nivel global. Ahora el miedo que existe es después de las caídas que hemos visto. Eh, el gran miedo es entrar en un proceso de estabilización en el que nos movemos entre 5 o 6% y cuesta no llegar a ese objetivo del 2 3%, que ahí sí que eh, bueno pues tocaría reevaluar ¿no? las perspectivas de los bancos centrales y hasta uh -huh. dónde podría llegar eh, este ciclo de subida de tipos.
0: Tenemos que mirar también a Reino Unido. Ahí hemos conocido también dato de IPC. Esta jornada aún promedia la inflación en el país sobre el 10% y esto alienta al Banco de Inglaterra, entiendo, a seguir ajustando tipos, ¿no?, a seguir firme.
1: Sí, desde luego que sí, imagínate, ¿no? Estamos hablando de que la Reserva Federal, ¿no?, sacaba ayer un dato de 6,4% se está planteando extender el ciclo de subidas pues es que aquí están en el 10,5 ¿no? muy por encima del de objetivo, eh, luego además tienen un problema similar al de Estados Unidos ¿no? que tiene una tasa de desempleo muy baja del 3,7% esto al final fuerza a que la gente puede seguir ganando el mismo dinero puede exigir subidas salariales y por lo tanto mantener ¿no? un consumo estable lo que va en contra ¿no? de, 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 de lo que se trata eh, para bajar la inflación, ¿no? entonces bueno mmm, ya llevaba ocho subidas consecutivas el Banco de Inglaterra, lo que el mercado sí que es verdad que espera ahora es que suavice el ritmo, ¿no? que a partir de ahora sean de 25 puntos básicos. Pero bueno, mientras la inflación siga alta, pueden seguir haciendo aumentos pequeñitos durante más tiempo de lo previsto.
0: Inflación que sigue alta lo ha destacado en las últimas horas el gobernador del Banco de la Reserva de Australia, Philip Lowy, insiste en que todavía está en niveles muy elevados y por tanto... Existe riesgo de que la entidad no haya hecho lo suficiente con los tipos. ¿Cuál es el escenario con el que trabajan ustedes para la moneda en medio de estos comentarios también en la línea dura por parte de, de este Banco Central?
1: Claro, es que aquí también hay que tener en cuenta el trabajo ¿no? que tienen los banqueros centrales. Eh, prácticamente todas las um, instituciones, su principal objetivo es la estabilidad de los precios. Pues claro, si tienes inflaciones, en récord de los últimos 40 años, en el 4, 6, 8 y 10%, pues al final tienes que mantener una línea dura, porque es que tu objetivo es la estabilidad de los precios. Hasta que no lo consigas, eh, pues obviamente no puedes parar. El problema es lo que conlleva, ¿no? que es una desaceleración económica y deprimir la economía. Al final subes estás frenando la demanda, por lo que ha sido muy criticado, ¿no?, ...el gobernador del Banco Central de Australia... ...que lleva nueve aumentos consecutivos... ...pero el problema es que la inflación no está remitiendo... ...todo lo contrario, está en máximos del último año... ...en 7,8 y lo que estaba diciendo... ...precisamente en la última comparecencia... ...es que va a seguir ¿no? con la misma línea... Eh, ...respecto a la moneda, es verdad que hemos visto... ...una estabilización, una caída desde los máximos... ...del año pasado, pero quizá esto... Eh, ...se haya podido deber... ¿no? ...al movimiento que ha hecho desde el mes de octubre... ...el dólar, no que se ha debilitado... ...con fuerza y que ahora se está fortaleciendo... ...recientemente... Eh, bueno, ¿no? Pues ante los últimos datos ¿no? que hemos conocido y la posibilidad de que siga subiendo los tipos de interés de la Reserva Federal. Así que en el caso del australiano contra el dólar norteamericano, fijamos no la zona de soporte en el 0,67 y el objetivo eh, como máxima resistencia en el 0,70.
0: En un momento de notable volatilidad de los precios del petróleo, hemos conocido el informe mensual de la Agencia Internacional de la Energía. Mientras venimos de un repunte del pronóstico de demanda de crudo por parte de la OPEP en la última jornada, confía en la AIE en que el mercado esté bien aprovisionado de crudo, al menos en este primer semestre del ejercicio. ¿Ustedes cuál es el escenario con el que trabajan para los precios del oro negro? Hoy está recortando, tenemos al futuro del Brent para entrega en abril en cotas ligeramente por encima de los 84 dólares.
1: Mira, nosotros para este trimestre es verdad que este es un mercado muy cambiante y que ahora mismo está expuesto a, a muchos factores. Eh, pero pensamos que va a estar rondando los 86 dólares, ¿no? Durante todo este primer trimestre de año. Es verdad que podemos ver eh, ataques a la zona de 90, en el caso de que se rumoree con que la OPEP por Rusia pueden recortar aún más la producción, o en el caso de que, eh, bueno, pues la reapertura a china se vea que se está consumiendo mucho petróleo. Pero eh, también tenemos otros factores, ¿no? Como pues, eh, como bien dices, que ya casi todos los países están haciendo acopio de petróleo, por lo que están llenando inventarios, especialmente en Estados Unidos. Y luego también podemos empezar a ver cómo el miedo a una desaceleración económica y a un menor consumo, pues también afecta a los precios, ¿no? Y lo lleva a la zona de 80 euros, 79, como hemos visto en las últimas sesiones.
0: Joaquín Robles, analista de XTB, gracias. Muy buenas tardes.
1: Igualmente, muchas gracias.